0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Эхо Москвы в Уфе и на YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе стартует фильмски разворот. И сегодня вас приветствуют Разив Абдуллин, Услан Валиев и Никита Полянин. Я напомню, что у нас трансляция в Ютубе, где есть чат для вашего общения, вопросов и комментариев. Также номер для смс, WhatsApp и Telegram плюс 7 927 304 10 51. Почитаем прессу, послушаем аудиофрагментов h2 поголосуем, А во второй части созвонимся с Еленой Прочаковской, начальником управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям и поговорим о том, как идет подготовка к большой пресс-конференции главы Республики. Она сегодня, напомню, в 19 часов. И вопросы там собираются в том числе от граждан. Вот как раз о них, наверное, мы и поговорим большей частью с ней. Вот. И, кстати говоря, поголосуем мы тоже на эту тему. Более того, после разговора с Еленой Анатольевной мы предложим вам, нашим слушателям, позвонить к нам в студию. Там будет несколько минут для того, чтобы вы могли озвучить в нашем прямом эфире те вопросы, которые вы, вы бы лично задали, если бы хотели, конечно главе республики Радио Хабирову, участвуя, например, в пресс-конференции. Что это? Прямая линия или пресс-конференция? Вопрос отдельный, об этом чуть позже поговорим. Поэтому перейдем к обзору прессы. (музыка) Ну, сразу как раз на эту тему начну. Вчера журналисты, наши коллеги, стали... Не скажу бить тревогу, но жаловаться на то, что некоторым из нас не нашлось места в этом празднике жизни, на пресс-конференции. В частности, вот коммерсант первым написал, что журналистам изданий «Пруфы» Риа Еан и «Правды ПФО» место там не нашлось. Именно так формулировала администрация главы республики отказ аккредитовать некоторых журналистов. Правда, потом стало известно, что правда ПФО там все-таки окажется, но вот с пруфами ситуация не изменилась. Вот Некоторые наши коллеги, в частности Дарья Кучеренко, писала в соцсетях, что вот ее удивляет, например, почему места журналистам не хватает, раз это называется пресс-конференцией, а представителям разного рода спортивных сообществ, по-моему, так каких-то общественных организаций место нашлось. И что это вообще все-таки прямая линия, где вопросы задают обычные, скажем, или относительно обычные граждане, или пресс-конференция? Ну, разобрался, вопрос... что это такое на самом деле? Я думаю, что разберемся уже только на месте событий. Я думаю, ну, пока похоже на то, что это именно вот два в одном, как говорится, да? и журналисты там будут присутствовать, имея возможность задать вопросы, и вопросы будут задавать некие представители общественности. Плюс еще, скорее всего, кто-то будет озвучивать вопросы, которые собираются в последние дни с помощью аккаунтов в социальных сетях. Об этом тоже отдельно было сказано и анонсировано. Вот Те же пруфы собрали часть вопросов, которые накидали им читатели Телеграм-канала, соответственно, узнав информацию о том, что пруфы не попадут на это мероприятие. Тут целый ряд, значит, ну, десятка-два, наверное, вопросов есть. Буквально парочку процитирую. Что с тарифами по отоплению и когда перестанут нас травить выбросами, например, вопрос. Почему при посещении коллективных мероприятий вы не надеваете маску? Вопрос к Радио Хабирову от пользователей интернета. Когда уже Дортранстрой перестанет издеваться над жителями? О, такая вот история. Дортранстрой – это один из крупнейших наших застройщиков, связанных с дорогами, с мостами и так далее. В общем,
1: кому кому любопытно, можете почитать более подробно в пруфах. Я обратил внимание на заметку, которая имеет отношение к новому школьному сезону поселке Золото, в Сибае, детям приходится добираться до городской школы на общественном транспорте. Там, бывший, раньше школа работала в этом поселке, ее закрыли еще в 2009 году, и с тех пор около 500 детей добираются, значит, за свой счет, за 6 километров, в 6 суток встают и едут как бы, на общественном транспорте. Это так... город, по идее, даже, ну, не отдаленная деревня. Хотя это поселок Золото, вроде бы, относится к городской черте, и поэтому им не выделяют школьный автобус. Вот такая вот бюрократическая проблема. Я надеюсь, все-таки, может, власти Сибая и Министерство образования эту заметку прочитают, может быть, слышно Слышат наши эфиры, как, примут какие-то меры. Вот только в это, с, с этой надеждой я и, и процитировал эту статейку. Кстати,
0: «Золото» — это тот самый поселок Новестрадальный, который чаще всего звучал, когда сибайский карьер находился в активной фазе тления. Именно там, хуже всего, ситуация да. с воздухом обстояла. Тут любопытная ну, формальная, но все-таки новость. Пакет акций БСК передан в собственность Башкирии. То, о чем мы много раз говорили, видимо, вот оно свершилось в окончательной форме, потому что до сих пор это лишь были решения, постановления судов и так далее. Росимущество завершило процесс передачи пакета акций из федеральной собственности в пользу Башкирии. Регион получил 38,8 акций, то есть те самые вот основные, да, не те, которые в управлении в доверительное 12%, а именно 38%. Как отмечается в сообщении Росимущества, после передачи акций Республики доля Российской Федерации в основном капитале БСК составила 57,43. То есть Российская Федерация имеет в целом, включая вот башкирскую долю, больше половины этих самых акций. Вот такая вот новость. Ну что ж, видимо, завершилась история.
1: Хорошо. Вчера многие СМИ написали о том, что власти Уфы сообщили, когда начнется строительство крематория. Его начало строительства планируется на начало лета. Ну, если будет финансирование. Дело в том, что ну, не все журналисты обратили внимание на то, что сам проект крематория, он убыточный. Первые пять лет как минимум, потому что ну, немногие пользуются сейчас услугами. Как я выяснил, в месяц человек 50 обращаются. значит Есть даже такой, не знаю проект или ну, компания уфимских крематорий, которые вы, выполняют эти услуги, и там мне сказали, что действительно проект убыточный, но, и они просили предоставить им эту какую-то землю в Уфе, но почему-то э, решили строить за государственный счет убыточный проект. Мне вот это очень интересно, в чем дело. Не то чтобы убыточный, наверное, а долгоокупаемый.
0: Ну, Но когда вода. есть инвесторы... да,
1: если есть частные инвесторы, зачем перекладывать бремя, значит, на налогоплательщиков от какого-то коммерческого проекта? Абсолютно. Тем более, что мы подозреваем, что
0: эффективность предприятия коммерческого, она, как правило, выше, чем какого бы то ни было муниципального, унитарного и
1: так далее. Мы будем следить за эту историей, я думаю, потому что они, частники, хотят построить свой собственный где-то за пределами УФУ уже, получается. Будет конкуренция. Ну, конкуренция, с другой стороны, это, конечно, хорошо.
0: Но тут надо добавить, что вчера на оперативке, да, вчера говорили, что все-таки, друзья, не, не беспокойтесь, мы мы, по большому счету, свой так, крематорий муниципальный планируем. Это все даже в 2022 году должно начаться. Правда, пока там ни денег, ни проекта окончательного нет. Но вроде вот прогнозы они составили такие благоприятные, скажем. Сейчас хотелось бы обратить внимание на историю с реставрацией памятника Салавата Юлаева. Да? Послушаем небольшой, наверное, аудиофрагмент. вот Разив удалось взять комментарий Олега Полставалова, руководителя Баш-культ Башкультнаследия, структуры, которая отвечает за этот проект. И он довольно-таки любопытный. Значит, коррективы наверное, внес в ту информацию, которая сейчас звучит. Давайте послушаем.
2: К юбилею республики,
3: я уверен, что он будет реставрирован максимально щадящим образом, но это будет капитальный ресторан. Я не могу согласиться с выводами эксперта, с проектными решениями, которые опираются на геодезию 1997 года, когда там стоит тяжелое и сложное гидротехническое сооружение, фонтан, как вы знаете, который через деформацию корпусов и так далее, подводки воды, уже известно, что немного подмывает основание самой скалы. Поэтому большегрузную технику, я думаю, туда загонять нецелесообразно, как минимум. Идет детальное изучение заключения эксперта и принятые проектные решения. На сегодняшний день нет готового механизма для реставрации по. Памятника. У нас все-таки есть обоснованные сомнения по поводу используемой техники и по геологии. Вот. Приедет туда огромная техника да, и поедет все под гору. Вот это уже нельзя допустить.
0: Олег Полстовалов, руководитель Баш-Культ Наследия, пояснил, что нас ждет с памятником. А все почему? Общественность начала беспокоиться. Даже очень любопытные пошли коллажи. Они а превратится ли памятник Салаватую Лаеву вот в коричневое чудовище, как, какими называют те скульптуры, что появились в городе несколько лет назад. Вот эти вот люди, мамы, папы, дети с выпученными глазами. И коллаж Салаватую Лева, к сожалению, ну, и без смеха и без слез не взглянешь. Не, ну
1: это такой основной памятник достопримечательность республики, я думаю, что он должен оставаться на месте. Меня, в принципе, здесь одна новость порадовала, что все-таки к юбилею памятник будет отреставрирован, но каким именно образом сейчас все-таки решается. А срок принятия решения до 22 сентября то уже mm-hmm. в эти сроки мы должны будем узнать. Да, но вот он пояснил там по поводу техники, да, что там фонтан,
0: почва размывается, то есть есть какие-то вот такие вот ну, объективные сложности, скажем так, но общественность она не об этом переживала, а именно о том, чтобы сам памятник сохранил первозданный вид. И это действительно важно. Ну что, время обзора прессы у нас стремительно подошло к концу. Сейчас послушаем э, фрагмент э, программы «Персонально ваш». У нас вчера э, Равиль Ибатуллин, руководитель э, фонда защиты прав дольщиков, если коротко, э, был в гостях впервые. Довольно любопытный, на мой взгляд, получился эфир по поводу того, как федеральное э, правительство, федеральный бюджет э, пытается решить проблему обманутых дольщиков и обещает это вообще в скором времени все уже э, порешать. По вашим прогнозам, если дела будут идти примерно так, как сейчас, когда мы полностью избавимся от проблемы обманутых дольщиков, с учетом того, что теперь, вроде как, они возникать не должны благодаря новой системе потечного кредитования, скроу счетов и так далее?
2: Ну, возникать не должны, но просто есть объекты, которые уже давно начаты строительством, не закончены по тем или иным причинам, и первоначально, возможно, не вошли в перечень проблемных объектов. По той причине, например, что застройщик там пытается что-то там... Некоторые Застройщики молодцы, конечно, и выходят из трудных ситуаций. Своими силами выходят с помощью. Правительство, Министерство строительства очень активно в этом им и помогает, очень активно участвует. Хочу сказать, что до того, как фонд начал здесь финансировать, правительством республики и Министерством строительства проведена, конечно, огромная работа по подготовке, по учету всех объектов. Это очень большая работа, кропотливая работа, сложная работа, но она проведена на очень высоком уровне, скажем. По-разному в разных регионах это происходит. Но, тем не менее, хочу сказать, что Башкири сегодня на хорошем счету в фонде, хорошо к нам относится.
0: Справедлива ли, на ваш взгляд, вообще вот такая система решения проблемы? То есть, то, что обманутые дольщики получат свое жилье, ну, наверное, в высшем смысле это правильно. да? Люди вложили деньги, они должны получить жилье, часто единственное. Ну, а с точки зрения того, что для решения проблемы скинулись, скажем, все
2: россияне да, из собственного кармана, деньги бюджетные же. Вопрос, конечно, очень сложный. Как на него ответить? С одной стороны, я считаю, что это правильно. Государство не должно бросать своих граждан в тяжелой ситуации. Но другой вопрос, откуда эти деньги? Ну, наверное, какие-то меры будут приняты следственными органами там, по возврату денег. Вот, в случае, когда они украдены,
0: я думаю, сомнений никаких нет, да, что их надо возвращать и людей наказывать. Но мне сдается, что в ряде случаев застройщик-то, в общем-то, и не виноват. По крайней мере, злого умысла у него не было. Ну, просто где-то непрофессионально сработал. Времена сложные наступили. Цены на стройматериалы выросли как-то. Например, да, в минувшем году. Да. И все пошло не по плану. Вот в этой ситуации, где справедливость
2: искать, как выходить из ситуации. Решение у меня своего нет такого четко угу. сформированного, потому что граждан бросать нельзя в этой ситуации. Ну, во-первых, существует система страхования. За счет этого как-то можно вынести.
0: Ну, то есть, застройщики, в принципе, в, в начале реализации своих проектов все-таки должны более Более тщательно, подходить, более тщательно, тщательно да?
2: подходить к расчетам. Но на сегодняшний день, конечно, мы понимаем, что когда начало двухтысячных, х конец. 90-х, я сам в этом процессе участвовал, тоже был и застройщиком. Хочу сказать, там просто был настолько дефицит жилья, что, в принципе, даже с первого колышка практически весь дом раскупался, Тогда, несмотря на все трудности, все все как-то достраивалось. Да, там есть случаи, конечно, в крупных городах, в Подмосковье особенно. Много вопросов, связанных недостроями. Они раньше, чем у нас начались, гораздо раньше. Мы тогда еще и не слышали про обманутых дольщиков, когда в Москве это уже было в порядке. Да, бизнес был очень прибыльный, себестоимость строительства была достаточно низкая, рыночная стоимость жилья довольно высокая. Она, счет... она еще и росла непрерывно вверх. Да, Мы да, да. она куда росла куда? и растет, да. Все, кому не лень, за это дело брались, получали участки земли, строили всеми правдами и неправдами. Некоторые начинали свою деятельность в качестве застройщика с индивидуальных участков, которые скупали участников, ставили там законно-незаконно небольшие дома, пятиэтажки, а иногда и побольше. Дальше. Потом через суд вводили их, в итоге они оставались и без нормальных коммуникаций, и среди индивидуального жилья они стояли. Ну, вот такие случаи были. Мы немножко упомянули, вот то, что такая проблема должна уйти. Все-таки,
0: когда она окончательно уйдет и когда ваш фонд можно будет ликвидировать? И нужно ли будет его ликвидировать?
2: Фонд до 2024 года, но я уже сегодня вижу, что, в общем-то, объекты добавляются. Они добавляются не только в нашем регионе. Возможно, фонд будет в 2024 году продолжать свою деятельность по финансированию завершения строительства. Домов, в которых есть на обмантые дольщики. Фонд, ведь это такая структура будет работать дальше по-другому немножечко направлению. Например произвели выплаты по Иглину, тот участок, по которому выплатили дольщикам, он переходит в собственность фонда. Фонд может его продать с аукциона или по конкурсу, фонд может его при острой необходимости передать муниципалитету, фонд может инициировать там застройку. То есть, он может... может сам зарабатывать. Да, вот. он, он ага. сам должен зарабатывать. Ну, в лице технического заказчика фонда мы, как говорится, будем сопровождать любой из этих объектов. Ну, на сегодняшний день у фонда по Российской Федерации более 500 участков есть понимаю, что фонд как-то ну, будет зарабатывать деньги. И... Да.
0: <смех> Равили Батулин, руководитель фонда, э, как его, дома РФ, короче говоря, структура, которая застраивает э, дома обманутых дольщиков и решает эту проблему. Полную версию эфира послушайте у нас на YouTube-канале, а также в Инстаграм-аккаунте. А, поголосуем, мы уже возвращаясь к основной теме сегодняшнего дня, по крайней мере, обещает она быть таковой, это пресс-конференция Радия Хабирова и сформулируем вопрос следующим образом. Вот лично вы, друзья, сейчас опять же эмоционально голосуем, да, вот на уровне такого, я не знаю, какого-то чуть я что ли. И вы бы хотели иметь возможность задать прямой вопрос главе республики лично, например, участвуя в качестве гостя вот на этой пресс-конференции? Да, это было бы неплохо. Возможно, решилась бы моя проблема, как это бывает, например, на прямых линиях Путина, да? когда позвонит мальчик, скажет, Владимир Владимирович, у нас тут автобус не ходит. И да, 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 как с этим золотом, через... например. Да, Да, значит, если так, то ваш телефон 262-7247. Если же вы считаете, что нет, я не рассчитываю на решение общих... Или личных проблем таким образом. совершенно глупость, о чем вы говорите. Руслан, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Голосуем на уровне такое вот э, чутья э, сердца, веры какой-то, да, вот как это вот у вас устроено в случае, когда мы говорим про уровень республики, про уровень главы нашей республики. Да, вы бы с удовольствием задали вопрос Радио Хаберву, если бы например, такая возможность у вас была. Или она у вас даже есть, возможно, вы журналист, который сегодня будет присутствовать, кто-то из наших коллег. В этом случае голосуйте по номеру 262-7247. Если же нет, вам это не интересно просто потому, что вот вы не считаете, что это приведет к чему-то разумному, хорошему, даже если мы не говорим про частную проблему, как это с Путиным бывает, а про какую-то глобальную. 262-72-48. Много тут у нас комментариев в Ютубе на этот счет еще в процессе шло. (звы) Так, 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 так. В общем, ничего, да ничего не пообещает по поводу того, что сегодня ждать от пресс-конференции, пишут нам пользователи с ником «Народ Башкортостана». И такое мнение тоже есть. Разве Такой Розв... ник интересный, да? «Народ
1: Башкортостана». Ну, в общем, громко, да, за всех Я бы задал вопрос по золото, раз у меня такая возможность, если была бы. Но я не попаду сегодня на пресс-конференцию, просто другие планы. Ну, а вообще, в моей практике, задавание вопросов, это, конечно, лотерея такая. То есть я сколько не пытался задать вопрос тому же Путину, там, во время прямой линии, там, писал и прочее ни разу мой вопрос не прозвучал.
0: Ну, я Путину тоже отправлял на эти линии тоже ответов, ни вопросов, соответственно, ни ответов, даже в общем виде каком-нибудь я не получал, но в случае с главой республики, конечно, приходилось участвовать в этих мероприятиях и вопрос задавать, и даже ответ слышать. Например, на Декабрьской я спрашивал про выборы, которые вот-вот у нас случатся. В общем, такой там был мини-диалог. А ты по чему
1: спросил, если у нас время об этом поговорить?
0: Ну, у меня есть у меня кое-какие задумки. И вот я сейчас, наверное, сделаю выжимку из того, что мы сегодня услышим, в том числе от слушателей. И э, надо как-то это все скомпоновать. Потому что я боюсь, что, например, возможности задать два вопроса, наверное, не будет, учитывая большое количество участников. Можно пойти, конечно, хитрым путем сразу сходу. У меня первый... А теперь второй вопрос. Я, кстати, не люблю, когда так делают другие. Это некрасиво, да. Это некрасиво. А слушатели проголосовали следующим образом. 55% говорят, что с удовольствием бы вопрос задали, и 45% говорят, что нет. Вот такие вот у нас сегодня цифры почти пополам. Уходим на новости федеральные и уфимские, потом с Еленой Прочаковской и с вами поговорим в прямом эфире. Оставайтесь на их.
1: В эфире уфимский разворот. Микрофон Руслан Ванильев.
0: Никита Полянин и Ради Фондор. Да, все мы на своих местах. Также YouTube-трансляция продолжается. СМС, WhatsApp, Telegram-канал работает. Поговорим мы о предстоящем мероприятии сегодня. Сначала созвонившись с одним из главных действующих лиц в этом направлении, скажем так с начальником управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской. Сейчас мы ей дозваниваемся. А вы, кстати, думаете о том, какие бы вы вопросы задали Радию Хабирову? У вас будет такая возможность через несколько минут, минут через 10, надеемся принять ваши звонки в прямом эфире. А может быть, раньше, если нам не удастся дозвониться до Елены
1: Прочаковской. Пока можем напомнить, что сегодня в 19.00 состоится прямая линия или пресс-конференция главы региона Радия Хабирова. Ее можно будет посмотреть на всех телеканалах Республики. Так, сейчас мы по поводу телефона.
0: Действительно, разные есть номера, поэтому <как> попробуем и так. Вы, вы свои вопросы можете отправлять а, с пометкой пресс конференции в аккаунтах Радия Хабирова: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте это как минимум да, наверное, самые удобные способы. И а, вот, как раз таки, Можно записывать видео вопросы. Сейчас ага.
1: технологии позволяют. У-у-у-у. Вот
0: мы как раз звоним. Ну почему-то. А, дозвонились, да? Очень хорошо. Елена Анатольевна, у нас на прямой связи. Доброе утро!
4: Доброе утро.
0: Ну что ж, у нас сегодня э, день ключевой. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшнее утро сколько уже вопросов собрано с помощью разных каналов связи от жителей республики?
4: Вы знаете, вопросов собрано много. В районе 100 по платформе обратной связи это видео-вопросы. И, наверное, ну сейчас цифры нет, ну, порядок. Руками, но более, более 200 в социальных сетях точно. Это за последнее время, вот за несколько дней.
0: Угу. Тут э, коллеги и наши вот слушатели все-таки спрашивают, это больше пресс-конференция или больше прямая линия, где вопросы будут от э, именно жителей? Вот Как это планируется?
4: Вы знаете, Руслан, я удивляюсь вашей прозорливости и прозорливости наших радиослушателей. Потому что изначально э, идет промо, то это пресс-конференция главы республики Башкортостан. Но когда стали собирать вопросы, и по доминанте вопросов стало понятно, что это не просто общение с уважаемыми журналистами, безусловно, а это в большей степени ответы на вопросы жителей, и по всей вероятности сейчас больше жанр прямой линии.
0: Угу. Ну, э, как показывает, я не знаю, опыт федеральный, обычно как бы и то, и другое мероприятие бывает востребованным и продолжительным, а тут как-то вот собрали, может быть, стоило бы разделить, нет?
4: Ну, нет, я думаю, что и то, и то мы же никогда легких путей не ищем, потому что всегда уникальная республика. Э, в плане даже организации вот этого мероприятия, главы республики Ради Хабирова, мы первый регион в Российской Федерации, который начал собирать видео вопросы через платформу обратной связи. Напомню, виджеты этой информационной системы есть на сайте каждого района, каждого министерства и любой пользователь соцсети, но обязательно через услуги может задать вопрос. Это позволяет систематизировать, ничего не утерять. Наверняка точно житель будет знать, что его вопрос дошел до адресата. На Минцифры Российской Федерации пошли навстречу и поменяли внутри э, некое расположение разделов, связанных с видеовопросом, потому что ни один регион э, так не делал. Ну вот мы сейчас первопроходцы. Так что то, что мы смешали сейчас, возможно, смешали э, предконференцию, либо прямую линию, я думаю, что это второстепенно важно, как это пройдет и какой будет результат.
0: Тогда уточните еще раз, пожалуйста, где именно найти вот эту форму обратной связи для отправки видео вопроса?
4: Ну, зайдите сейчас, вот вы же в интернете, Руслан, зайдите сейчас на сайт любого министерства, либо района. Угу. А, вскоре можно будет зайти на сайт любой школы, любого детского сада, любой поликлиники. Но это вскоре, потому что не просто, ну, виджет разместить, это самое легкое. А мы идем по пути, мы ведем, мы учим, ну, сказать учим, это плохо, ну, проводим семинары, так будет, честнее, с коллегами с теми, кто работает в ведомствах, ну, например, в школах, в садах и так далее. Для того, чтобы виджет разместить, это одно нужно, чтобы человек, который работает в саду либо в школе, принимал это обращение правильно с ним работал. Поэтому мы сейчас налаживаем еще такую большую сеть. Но сейчас уже пользователей очень много, более двух 200, тысяч в Республике Башкортостан, сайтов, где можно найти пост, платформу обратной связи, решают вместе. Там большой такой синенький баннер задать свой вопрос». Ради интересно, зайдете,
1: посмотрите. Ну вот я сейчас нахожусь на сайте Министерства образования. Вот воспользоваться вашим советом,
4: вот, да? Ну вот, решаем вместе смотрите, это. Смотрю, я смотрю, осва...
1: честно говоря, пока вот быстро быстро найти не смогу не смог найти. Ну ладно, видимо, это Но моя, моя особенность. Э, на... можешь сказать нас... детали там, допустим, на сколько времени рассчитано все это мероприятие? Там есть определенный хронометраж, или он будет по ситуации.
4: Вы знаете, э, тут сложно сказать, вы сейчас меня за живое э, уже знаете, задеваете, потому что здесь же главный человек, это Радик Хабиров, как э, он будет отвечать, насколько сил хватит э, и так далее. Гранисты эфира, отмечу, что вещать мы будем, мы, я говорю, это команда, которая организовывает Это мероприятие. Будем на телеканале БСТ, на телеканале «Башкортостан-24» и еще на ряде телеканалов, основных телеканалов Республики Башкортостан. Также будет трансляция на радио, также будет трансляция в социальных сетях у Ради Фаридовича Хабирова непосредственно самого. Границ эфира, ну, таких глобальных нет, хотя есть разумные пределы. Посмотрим. В прошлом году, напомню, пресс-конференция главы длилась она была в декабре, 2 часа 50 минут. Что будет в этом году, ну, вместе с вами видим в 7 часов начала, не пропустите.
0: Тут вопрос пришел в Телеграм. Слушатель спрашивает, те вопросы, которые не прозвучат, а наверняка таких будет много, да потому что времени не хватит, получат ли ответы люди, которые их задали индивидуально?
4: Ну, Безусловно. Безусловно. Ну, во-первых, мы уже все-таки заявили, я думаю как у Пушкина, уважать тебя заставил и лучше выдумать не мог. Это про Онегина, а у нас про системы обратной связи. Это, безусловно, все обращения, которые попадают в поле роботизированной системы, инцидент менеджмента, это в соцсетях, а те, кто написал эту платформу обратной связи, безусловно, будут ответы. Другое дело, что, может быть, не будет здесь и сейчас решения вопроса. Волшебных палочек ни у кого нет. Но с каждым обращением мы работаем.
0: А можно ли сейчас предварительно хотя бы как-то сказать, что вопросов вот на такую-то тему больше всего? Ну, условно, там, про коронавирус или, я не знаю, ЖГХ. ЖГХ,
4: Вы знаете, да, такая статистика, конечно, есть. Отвечать не буду, потому что меняется все. Тело вопросов меняется и в одну и в другую сторону. Хочу сказать, что напомню нашим уважаемым радиослушателям, что глава Ради Радифабира объявил голосование у себя в соцсетях по выбору парка, который благоустроит ну, в районе, 400, в районе я скажу, я 450-летия Уфы, потому что это может быть раньше. И вот результаты голосования мы тоже сегодня объявим. Они достаточно любопытные. Любой пользователь может зайти в соцсети главы посмотреть, суммарно, это и ВКонтакте, и в Инстаграме, там приложение было специальное. Не буду сейчас озвучивать, потому что все до вечера может поменяться. Но точно скажу, что все стороны жизни задействованы. Вот есть, если говорить структурированно по видео, по видеообращениям, у нас сейчас есть разделы, где один-два видеовопроса, но совсем мало, а есть разделы, где 20 видеообращений. Но... Хочу сказать, что он на тему вот могу сказать, что на тему предпринимательства пока меньше всего обращений.
1: Угу. И любопытная информация. А если говорить о системе инцидент, вы же можете сказать радиослушателям, допустим, данные за август, там какие темы больше всего волнуют наших жителей?
4: Так, надо смотреть систему. Я сейчас с совещания вышла, могу сказать сейчас в случае цифры, что у нас в целом сейчас минуточку. А Что конкретнее, так, значит, у нас сейчас на этапе готово, мы уже с октября, ну, с ноября, если говорить официально, 2018 года работаем, у нас 223 678 инцидентов отработаны. Значит, полностью они прошли все пути, и мы дали жителям окончательный ответ. На оценки удовлетворенности это жителям разместили ответы и ждем их обратной реакции еще трое суток. 562 инцидента на вторичной реакции это значит жителям пообещали сделать до определенного времени определенной даты определенного периода и робот держит в поле зрения этот инцидент до нужной даты затем возвращает исполнителю для работы дальнейшей в нужное время в нужный день там за сутки накануне так вот на вторичной реакции у нас 5775 обращений ну еще 100 обращений у нас мы запрашиваем адреса и телефоны вот если суммарно сложить это все ну, около 224,5 тысяч инцидентов. А из того, что больше всего тревожило, давайте вечером мы статистику такую готовим во время прямой трансляции, все покажем, прямо в режиме реального времени.
0: Угу. Вопрос от зрителя в Ютубе. Ольга спрашивает, вопросы надо задавать с определенным хэштегом в соцсетях или просто достаточно в комментариях, там, вопрос к прямой линии?
4: Последним, вот последним постом наши рекомендации, чтобы робот все-таки не сошел с ума от Под последним постом пишите, не надо никакого хэштега. Нет таких инцидентов, которые э, не попадают в поле зрения робота. Это если речь идет о соцсетях главы, либо о соцсетях администрации главы Республики Башкортостан, о соцсетях руководителей ну, министерств, министров, председателей комитетов глав районов, районных соцсетей. Вот эти инциденты держат робот поле зрения. А вот если жители пишут у себя просто на странице, вот обычный пользователь у него там угу. ну, 200-300 подписчиков, если он у себя напишет, тут уж как робот себя поведет, может найти, может не найти. Поэтому нужно писать лучше под последним постом Ради Фаридовича, точно наверняка робот съест.
0: Понятно. Спасибо вам большое. С нами была начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. А мы в оставшиеся несколько минут нашего эфира попробуем э, пообщаться с вами, наши дорогие слушатели. Те из вас, кто дозвонятся, смогут э, озвучить свой вопрос в нашем эфире, который бы они задали Радио Хабирову. Возможно, что-то из того, что вы озвучите. Например, я возьму себе на вооружение и попытаюсь спросить. 216-35-44. Таков э, телефон э, нашей э, студии. Вы можете прямо сейчас его набирать, и мы вас выведем в прямой эфир. Тут спрашивают пользователи, когда супер-пупер информационный центр заработает, который возле Белого дома. Я скажу, что он работает. Именно там будет происходить физически вот эта вот пресс-конференция. Не скажу, что там прям на 100% все это реализовано, но есть. И у нас, судя по всему, по телефону 216-35-44 кто-то дозвонился. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире представьтесь и задавайте свой вопрос.
3: Вячеслав меня зовут.
0: Очень приятно. Слушаем вас.
3: Да, вопрос по пенсионному фонду Кировского района. Пять телефонов, ни один не берут.
0: Угу. Какое время это продолжается?
1: Сколько всего?
3: Да вот уже неделю не могу дозвониться. Его закрыли, что ли?
1: Любопытно. А да. можно узнать, ради чего вы хотите дозвониться? Ну, это... у меня
3: почему-то пенсию
4: убавили.
1: Ага. У вас стало меньше пенсии? Mm-hmm. Yeah. Ну Абсолютно
0: логичный вопрос, который надо задавать yeah. этот пенсионный фонд. Поняли yeah. вас, Вячеслав? Yeah. Хорошо. Спасибо приняли, спасибо. Так, ну что ж, вот коротко и ясно, вполне себе конкретная проблема конкретного человека. Другое дело, что пенсионный фонд – это федеральная структура, но все-таки житель республики обращается к руководителю своей же республики. 216-35-44, у нас следующий звонок, слушаем вас, пожалуйста, представьтесь.
3: Здравствуйте, Ай, Булат, меня зовут.
0: Была, слушаем ваш вопрос.
3: У меня вопрос можно, так скажем, на две-три части поделить. Вот смотрите, всем известно, что многодетные семьи с детьми инвалидами должны выделять участки. Угу. Вот. Но почему-то в районах, городах эти очереди большие. Угу.
0: Вот. Как
3: будто... У нас в республике земли нет.
0: То есть вы как раз тот человек, которому должны выделить участок да, по этому поводу, и вы не можете получить? Нет,
3: нет. у меня друзья вот так вот многодетные стоят. В очереди уже много лет.
1: Mm-hmm. О а каком районе, Дедрич, вот, если можно узнать?
3: О Чешминском.
1: Чешминский район, понятно.
3: Да, вот смотрите, получается, как будто земли нету. А вторая и третья часть
1: вашего вопроса, вы говорили,
3: что. Вот смотрите, вторая часть вопроса. Даже у кого есть земельный участок, тот не может получить строительный деловой лес бесплатный, который предусмотрен по закону. Тут упирается в одно. Допустим, приходят в администрацию люди, говорят, дайте мне разрешение на строительство. А сейчас не надо разрешения, сейчас уведомительный характер носит строительство. Но для получения этого бесплатного леса обязательное требование разрешение на строительство.
1: Mm-hmm. То ли администрация
3: mm-hmm. не хочет заморачиваться на выдачу этих
0: разрешений, то ли что.
1: Понятно. Понятно Бюрократическая такая да, проволожка.
0: та ситуация, когда есть некие законы относительно неплохие, но реализация хромает, видимо, на местном уровне. Хотя да, не факт.
3: Да-да-да. А вот, кстати, хотел обратить внимание, что, допустим, земельные участки, они же формируются, но для торгов, для реализации через торги. Угу. А вот выделяться, так скажем, нуждающимся, тем, кто имеет право такого, нету.
1: Кстати, это очень важный вопрос, потому что, насколько я понимаю, сейчас землями больше заведуют на республиканском уровне, они на муниципалитетам уже не так сильно принадлежат, как раньше. Ну да, вот год назад это все происходило. То есть это как раз очень актуальный вопрос.
0: Ну, какие-то
3: земли-то равно муниципалитет выдает, а какие-то там разграниченные, неразграниченные. Вот как это, как говорится, этих многодетных семей волнует кто?
1: я понимаю. Как? Я понимаю. В, Надо они же по порядок стоят в очереди в
3: муниципалитете, а не в республике. На, очереди, на, на получение земельных участков они стоят в районной администрации.
1: Угу.
3: Ну или в городской. Понятно. Понятно, что в городе не так много земель, но в районах-то они
2: есть.
0: Поняли. Спасибо вам, Айбулат, за ваш вопрос. Мы его записали. Надеемся, что как-то его услышат там, где организовывают как раз-таки вот это вот мероприятие. А мы продолжаем. У нас еще есть буквально несколько минуточек. Телефон 216-35-44. Телефон прямой нашей, нашей прямой линии. Не той, которая случится вечером. У нас очередной слушатель есть. Здравствуйте, как... Так, сорвалось. Надеемся, что еще кто-то дозвонится. 216-35-44. Телефон студии «Эхо Москвы» в Уфе, где мы сейчас пока в таком тренировочном формате, что ли, принимаем звонки тех, кто нас слушает. И ну, пытаемся понять... ты, бы, что бы я спросил? У меня есть разные Это темы. Но вот, да, слушатели у нас есть. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Так, не слышно, к сожалению, Ю... А, учитывая, что, опять же, время у нас идет, мы звоночек сбросим и попробуем принять следующие 216-35-44. Как я уже сказал, Разив, много тем а, есть у меня, а, в том числе любимых и, а, скажем так, острых, но а, решим. Доброе утра, да. утро. Как вас зовут?
4: Да, доброе утро. Меня зовут Алсу. Я хотела задать вопрос о отношении к положилым педагогам, возрастным педагогам в учебных заведениях, в частности, среднего профессионального образования. Вот у нас в Уфимском медицинском колледже на Зорге-27 но буквально растворяется кадровый профессиональный потенциал. Вот хотелось, пожилые уходят, которые могли бы передать свой опыт, провести, извините, наставничество над молодыми педагогами, но это почему-то руководством колледжа не учитывается.
1: Mm-hmm.
4: Принимаются совместители молодых, а пожилые уходят,
1: Понятно. которые
4: могли бы действительно принести пользу и профессиональному образованию. Вот хотелось этот вопрос задать Ради Фаридовичу. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам, Алсу. Вам. Да, вполне понятный вопрос. Да, такой Есть конструктивный вопрос, кстати. Абсолютно. Так, ну опять-таки, поскольку слушатели активны, мы продолжим принимать звонки 216-35-44. Телефон студии нашей, куда вы можете дозвониться и сформулировать желательно также лаконично, понятно, как только что это сделала наша слушательница Алсу. Доброе утро, слушаем вас.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут и ваш вопрос?
4: Татьяна Горская, город Уфа. Как соотносится высшая ставка учителя за 25 лет работы 8600 рублей?
0: Пенсия, да? И
4: прожиточный минимум, не буду его отлучать.
1: Ну, Можно ли
4: сравнить их и в чем дело? ставка меньше прожиточного минимума учителя.
0: Так, поняли. То есть заработная плата в системе образования конкретно в Уфе, вы сейчас про Уфу говорите? Да. Татьяна, поняли вопрос, приняли Абсолютно, опять же, добавить тут нечего, логичный вопрос, в общем-то. Вот. А у нас, оказывается, и время эфира на этом подошло к концу. Неплохо, спасибо за вашу активность, и звонки, и голосование было очень хорошим, поэтому сегодня в 19 часов к пресс-конференции радио Хабирова присоединяйтесь в том или ином виде, вот. а я попробую тоже там что-нибудь спросить, соответственно.
1: В студии сегодня работали Разиф Абдулин, Руслан Валиев и Никита Павлин. Хорошего дня, оставайтесь на нами Всего доброго.